0: La mayoría de las personas civilizadas están desconectadas de la realidad porque confunden el mundo tal como es con el mundo tal como lo piensan, hablan y describen. Por un lado está el mundo real y por otro todo un sistema de símbolos sobre ese mundo que tenemos en nuestras mentes. Estos son símbolos muy útiles. Toda la civilización depende de ellos, pero como todas las cosas buenas, tienen sus desventajas y la principal desventaja de los símbolos es que los confundimos con la realidad, al igual que confundimos el dinero con la verdadera riqueza y nuestros nombres, nuestras ideas de nosotros mismos, nuestras imágenes de nosotros mismos con nosotros mismos. Ahora, por supuesto, la realidad es una palabra peligrosa desde el punto de vista de un filósofo. Un filósofo me preguntará, ¿A qué me refiero con realidad? ¿Estoy hablando del mundo físico de la naturaleza o estoy hablando de un mundo espiritual o qué? Y a eso tengo una respuesta muy simple. Cuando hablamos del mundo material, eso es en realidad un concepto filosófico. Entonces, de la misma manera, si digo que la realidad es espiritual, eso también es un concepto filosófico. Y la realidad en sí misma no es un concepto. La realidad es y no le daremos un nombre. Ahora es asombroso lo que no existe en el mundo real. Por ejemplo, en el mundo real no hay cosas ni eventos. Eso no significa que el mundo real sea una superficie en blanco. Perfectamente lisa significa que es un maravilloso sistema de ondulaciones en el que describimos cosas y eventos de la misma manera que proyectaríamos imágenes en un tiburón en bruto o seleccionaríamos grupos particulares de estrellas en el cielo y los llamaríamos constelaciones, como si fueran grupos separados de estrellas. Bueno, son grupos de estrellas en el ojo de la mente, en nuestro sistema de conceptos no están ahí afuera como constelaciones ya agrupadas en el cielo. Así que, de la misma manera, la diferencia entre yo y el resto del universo no es más que una idea, no es una diferencia real, y la meditación es la forma en que llegamos a sentir nuestra inseparabilidad básica de todo el universo. Y lo que eso requiere es que nos quedemos callados, es decir, que nos volvamos interiormente silenciosos y dejemos de lado el interminable parloteo que ocurre dentro de nuestras cabezas, porque, ya ven, la mayoría de nosotros pensamos compulsivamente todo el tiempo, es decir, nos hablamos a nosotros mismos. Recuerdo cuando era niño, solíamos decir que hablar solo es el primer signo de locura. Ahora, obviamente, si hablo todo el tiempo, no escucho lo que los demás tienen que decir, y de la misma manera, si pienso todo el tiempo, es decir, si me hablo a mí mismo todo el tiempo, no tengo nada de qué pensar excepto pensamientos, y por lo tanto vivo completamente en el mundo, de los símbolos y nunca estoy en relación con la realidad. Está bien, ahora esa es la primera razón básica para la meditación, pero hay otro sentido, y esto va a ser un poco más difícil de entender. Podríamos decir que la meditación no tiene una razón o un propósito, y en este sentido es diferente a casi todas las demás cosas que hacemos, excepto quizás hacer música y bailar. ¿Por qué cuando hacemos música no lo hacemos con el fin de ligar, a un panto determinado como el final de la composición, si ese fuera el propósito de la música? Llegar al final de la pieza. Entonces, obviamente, los músicos más rápidos serían los mejores. Y de la misma manera, cuando estamos bailando, no estamos tratando de llegar a un lugar particular en el suelo, como lo haríamos si estuviéramos haciendo un viaje. Cuando bailamos, el viaje en sí mismo es el punto. Cuando tocamos música, tocarla en sí mismo es el punto. Y exactamente lo mismo es cierto en la meditación. La meditación es el descubrimiento de que el punto de la vida siempre se encuentra en el momento inmediato, y por lo tanto si meditas por un motivo ulterior, es decir, para mejorar tu mente, para mejorar tu carácter, para ser más eficiente en la vida, estás pensando en el futuro y no estás meditando, porque el futuro es un concepto, no existe. Como dice el proverbio, el mañana nunca llega. No hay tal cosa como el mañana nunca lo habrá, porque el tiempo siempre es ahora. Y eso es una de las cosas que descubrimos cuando dejamos de hablarnos a nosotros mismos y dejamos de pensar. Descubrimos que solo hay un presente, solo un eterno ahora. Entonces, es curioso, ¿verdad?, que uno medite sin ninguna razón, excepto, podríamos decir, por el disfrute de ello. Y aquí interpondría el principio esencial de que la meditación se supone que debe ser divertida. No es algo que hagas como un deber sombrío. El problema con la religión tal como la conocemos es que está tan mezclada con deberes sombríos. Lo hacemos porque es bueno para ti. Es una especie de castigo a uno mismo. Bueno, la meditación, cuando se hace correctamente, no tiene nada que ver con todo eso. Es una especie de excavación en el presente. Es una especie de sintonización con el eterno ahora, y nos lleva a un estado de paz, donde podemos entender que el punto de la vida, el lugar donde está, es simplemente aquí y ahora. Un prolífico autor y orador, Alan Watts fue uno de los primeros en interpretar la sabiduría oriental para una audiencia occidental. Nacido cerca de Londres en 1915, descubrió la cercana Logia Budista a una edad temprana. Después de mudarse a los Estados Unidos en 1938, Alan se convirtió en sacerdote episcopal por un tiempo y luego se trasladó a Millbrook, Nueva York, donde escribió su libro clave, la sabiduría de la inseguridad, un mensaje para una era de ansiedad. En 1951 se mudó a San Francisco donde comenzó a enseñar estudios budistas y en 1956 inició su popular programa de radio, Mucho Más Alá del Oeste. A principios de la década de 1900 cent, las charlas de radio de Alain se transmitieron a nivel nacional y el movimiento contracultural lo adoptó como portavoz espiritual. Escribió y viajó regularmente hasta su fallecimiento en 1973.